0: Tämä on Rock Around the Block podcast. Minä olen Sami Ruokangas, tervetuloa mukaan ja meillä on, nyt taas palataan siinä mielessä perinteiseen päiväjärjestykseen, että mukana on Kakkurin Juha, tervehdys
1: Juha. Tervehdys ja tällä kertaa etänä, mutta ensi kerralla ollaan sitten taas samassa paikassa.
0: Joo, se on tämmöistä vaihtelua ja osin tämä etänä tekeminen on meidän elämäämme koronaseurauksena jäänyt ja hyvä niin, tästä on tiettyä etua, mutta kyllä se semmoinen astioiden kalina ja kahvikuppien kilina, joka meillä on muutamassa jaksossa ja ollut taas tänä syksynä, niin on tervetullutta vaihtelua. Tähän otetaan alkuun uutisia ja annan Juhan aloittaa omasta uutispöydästään, miltä näyttää Juha marraskuun.
1: Uutistarjonta sinun perspektiivistäsi. Ihan hyvältä ja mielenkiintoiselta ja Bruce Springsteenillä lähdetään liikkeelle parikin uutista Bruseen liittyen. Tuossa muutama päivä sitten, perjantaina 11. päivä tätä marraskuuta, ilmestyy Bruce Springsteenin uusi albumi Puolittain puskista. No, kyllähän sitten tietysti jonkin aikaa oli tietoa, että tämä levy tullaan. Julkaisemaan tämä tällainen ilmestyy, mutta se, että Springsteen julkaisi nyt sitten albumin, tai jos vinyläistä puhutaan, niin sehän on, ei ihan tupla puoltoista, kolme levyn puoliskoa, enemmän tai vähemmän tunnettuja soul-klassikkoja ja Springsteenin kunnianosoitus musiikille, joka on vaikuttanut hyvinkin vahvasti siihen, millainen hänen Musiikillinen uransa on ollut nimenomaan siihen, millaista musiikkia hän on tehnyt, ja tämä on muuten tämä oli the Strong Survive on Vol 1, ja olen kuullut, että sieltä vielä ensi vuoden puolella olisi Vol 2 tulossa, ja tietysti kun edellisestä Springsteenin ja e street Bandin kiertueesta on jo useampi vuosi, ja, ja ensi vuonna sitten seuraava tulee, niin mielenkiintoista nähdä, että kun tässä on ollut, on ollut Broadwayta ja Western Starsia ja Western Starsin leffaversiota ja on ollut sitten e street bandin studioalbumia ja nyt sitten yksi, ehkä kaksi soul-levyä, niin mielenkiintoista, kuinka vahvasti nämä ovat sitten biisilistalla esillä. Coveralbumit herättävät aina tunteita. Joillekin ne ovat tietysti parempia kuin ne alkuperäistä ja joidenkin mielestä sitten Alkuperäiset versiot on häväisty. No, jokainen muodostakoon oman mielipiteensä. Muutaman kerralleen tuon levyn kuullut ja kyllähän se hyvin soi ja Springsteenin ääni sopii tällaiseen soulmusiikkiin. Bruce on aikaisemmin sanonut, että kun hän tiesi, että hänestä tulee maailman parasta laulejaa tai maailman parasta kitaristia, niin hän on sitten päättänyt panostaa siihen biisin tekotaitoon. Ja myös show-puoleen eli keikkoihin ja tämän levyn osalta, kun siellä ei yhtään Springsteen sävelystä ole, niin hän on sitten sanonut tästä, että nyt hän joutui panostamaan lauluun. No, jokainen muodostaa näistä soul-versioista omat mielipiteensä ja omat mielipiteensä Brucein vanhoista klassikoista siitä omasta tuotannosta tähän asti. On sitten muodostanut Mojo-lehden raati, Mojo tuossa taanoin julkaisi heidän listansa 50 parasta Springsteen-biisiä ja olen tehnyt, joo kutsutaan tätä nyt kulttuuriteoksi, olen laittanut sitten tuonne Spotifyhin tällaisen Bruce Springsteen Mojo Top 50 listan, jossa ne kappaleet löytyvät, siellä lähtevät siitä viidennestä kymmenestä ja päätyvät tykköseen ja Mielenkiintoisia valintoja siellä on ja tässä nyt kuitenkin, kun ei tässä nyt varmaan mistään suuresta salaisuudesta ole kysymys, kun lehtikin on tämän julkaissut, niin top 5 on muuten, lähdetään femmasta liikkeelle The Promise, sitten neljäntenä on Rosalita, kolmantena The River, kakkosena Born to Run ja parhaaksi Bruce Springsteen biisiksi on sitten Mojo-lehden raati valinnut kappaleen Racing in the Street. Ja tosiaan Blue Springsteen Mojo Top 50 meikäläisen kokoamana löytyy tuolta Spotifysta, niin sitten voi näitä 50 bruse biisiä fiilistellä sieltä. Eli tällaisilla brusejutulla lähdettiin liikkeelle. Kohta tulee sitten seuraavassa minun osiossa niin vähän Rolling Stonesia ja Mustafraideita, mutta ennen sitä Sami, mitä sulla on kerrottavaa. No kerrotaan se ensin, että kiitos
0: Juha tuosta soittolistasta nuo tuollaiset eri lehtien ja asiantuntijoiden koostamat listaukset ovat, mitä mainioin tapa sitten koostaa Spotify-soittolista. Ja tämä tuossa viime kesänä, tai siis tämän vuoden menneenä kesänä, kun nyt lähestyy vuosi loppua, niin kuuntelin esimerkiksi tuollaisen Kirjailija Martin Popofin tekemää listausta parhaista Blue Öyster kaltin biiseistä, ja se oli aika hyvä soittolistan perusta. Huomasi sitten, että kuuntelee vähän eri tavalla niitä Pökin biisejä kuin alkuperäisiltä albumeilta. Eli hyvää vaihtelua tuttuun tuotantoon saa tämmöisillä erilaisilla listauksilla soittolistan pohjana. Ja hyviä uutisia tosiaan Springsteen rintamalta. Aika looginen idea, että tekee tuollaista soulu mustan musiikin. Tulkintaa pomo, eli levy, jota en ole vielä kuunnellut, mutta on tuolla kuuntelulistalla. Ja sanotaan nyt siihen liittyen vielä ennen omiin uutisiin menoa, että kyllä noilla kaverilevyillä paikkansa on. Olen kuunnellut viime aikoina muun muassa tuota Rollareitten blues levyä Airsmithin blues levyä ja tuoreemmista tuota Black BlackRouse 1972, joka tuossa. Osui meikäläisen syntymään vuodeksi ja sitä kautta tänä vuonna, kun on juhlittu minun viisikymppisiäni, niin siellä on soinut 1972 coverlevy, mikä on sitten useampien soittojen pyötä osoittautunut oikein mainioksi levyksi. Samaten tuo Deep Purple-yhtyeen Turning to Crime, joka nimellään viittasi siihen, että on peräti rikos joidenkin mielestä levyyttää cover niin on aika Mainio kaikki ne reitsaals Charles kovereineen ja torvineen sellaista, mitä ei välttämättä olisi Deep purple yhtyeeltä uskonut koskaan kuulevansa ihan virallisella studiolevyllä. Eli kyllä niillä paikkansa on. Ja uutisasioissa mennään ihan tulevaan viikonloppuun, eli Helsingin On The Rocksissa lauantaina 19. marraskuuta tapahtuma nimeltä Classic Rock and Metal meetingin in Helsinki. Ja tämä on pari vuotta siirtynyt tapahtuma, jota on pitkään odotettu, sitä ovat järjestämässä tuo kaos Sine-lehti, nettilehti ja Kiss Army Finlandiaa On The ravintola Ja siellä tosiaan lauantaina 19.11. nähdään Judas Priestin juuri äskettäin 5. marraskuuta Rock'n'roll Hall of Famein valittu rumpali Les Binks joka soitti aikoinaan muutamalla Judas Priest-levyllä. Hänestä löytyy hänen nykyisestä bändistään mun kesällä tekemä aikaisempi podcast, kun näin tuon Les Pink's Priesthood-bändin hienon keikan Lontoossa, niin siinä puhun enemmän siitä, mikä mies on Les Binks nykyään. Mutta hänet tosiaan kelpuutettiin näihin Judas priest jotka tuolla 5. päivä marraskuuta Rock and Roll Hall of Fameissa Palkittiin tunnustuksella ja Les Pinks on ennen Suure Priistia soittanut myös noissa Rhodes Cloverin, Butterfly Paul ja Wizard Convention projekteissa, eli aika tuommoisissa purple-sukupuun historian kautta mielenkiintoisissa vaiheissa. Eli mielenkiintoinen herra! Ja Les Pinksin lisäksi siellä on Helveenin entinen ja Masterplanin nykyinen kitaristi Roland Graapov. Siellä on Hanoiroksin Nasty Suicide, eli on Stanfors. Siellä on Snake Bändi, siellä on Sentencedin Sami Lopakka, ja siellä on Tollasta, Viitan greet Samsa Astala haastattelee näitä kaikkia mainittuja artisteja, ja sitten on mahdollista saada heiltä nimikirjoituksia. Ja illan päätteeksi tuolta kello kymmenestä, kun... Tuo live-puolen Ovet aukeavat kymmeneltä, niin siellä esiintyy Les Pink's Priesthood Finland-kokoonpanon kanssa. Ja tuo Masterplan-helloven-kitaristi Roland Grapov esiintyy Metal Machinery-kokoonpanon kanssa, jossa on myöskin hänen entinen Masterplan-soittokaverinsa Jari Kainulainen mukana. Eli Classic Rock and Metal Meeting. Minusta oikein erinomainen idea yhdistää tämä, että kuullaan... Näiden muusikoiden esittelyt itsestään ikään kuin tuommoisen julkisen haastattelun muodossa ja sitten on noin nimmarisessi, että sitten kuullaan vielä live-musiikkia. Eli jo tässä etukäteen kiitos Syrjilän Markolle ja kumppaneille, jotka näitä ovat jaksaneet puuhata ja kaikista siirtymisistä huolimatta tämä toteutuu lauantaina. Otetaan sitten Juhan uutispöydältä jatkoa.
1: Joo, tuo on hieno tapahtuma, tuo lauantainen, olen itsekin sinne tulossa. Ja sanotaanko pienenä vinkkinä siitä, että miksi olen menossa ketä tapaamaan, niin aion ottaa mukaan kaksi ensimmäistä Hanoiroks-albumia alkuperäisinä painoksina. Eli sinne olen itsekin menossa ja todella hienoa, että tuollainen tapahtuma järjestetään. Ja mennään sitten! Uutisiin ja nyt tulee sitten se pakollinen Rolling Stones-yhteys. Rolling Stonesin muutaman vuoden takainen monoboksi julkaistaan uudelleen ja meidän keräilijöiden iloksi sitten tuollaisena versiona, eli siellä on erilaisia, väri eri värisiä versioita sitten näistä albumeista. Dekka-aikakaudesta on kysymys, eli tepyttealbumi. The Rolling Stonesista sitten. Let it Bleedin Parista levystä. On myös sitten näitä Amerikan versioita, kun ne olivat vähän erilaisilla biiseillä tai järjestyksillä viisi valikoimilla koottuja. Ja 14 studioalbumia ja sitten vielä ikään kuin nuo paikat 15-16 täyttää tupla LP johon on koottu sitten sinkkubiisejä ja EP-biisejä ja niin edelleen. Varsinkin 60-luvun alussahan oli aika lailla muotia se, että albumeilla, ja aikaisemminkin toki oli muotia se, että singlebiisejä albumeilla julkaistu ja niinpä. Esimerkiksi Jumpin' Jack Flashia tai Honkito Quiminiä ei silloin aikanaan millään albumilla julkaistu. Siis 14 studioalbumia ja siihen sitten vielä tupla bonus päälle. Ja kun olen vähän noita hintoja selvitellyt eri paikoista ulkomailla, ehkä vähän halvempaa, mutta riippuen siitä, mistä tilaa joutuu maksamaan tulleja. Mutta esimerkiksi levykauppa Xn netti näyttää tälle 20. tammikuuta julkaistavalle levylle 440 euron ja 99 sentin hintaa. Ja sitten... Vielä toinen uutinen ja tässäkin koetellaan tietysti sitten levynkeräilijöiden kukkaron nyöreä kun perjantaina kansallis- viides päivä on Black Friday ja sitten on tuollainen Record Store Day ikään kuin Black Friday-versio. Ja jälleen kerran täytyy tehdä se päätös, että joko ottaa lompakon muka ja menee paikan päälle tai sitten kiertää. Levykaapat kaukaa, mitä en tietenkään koskaan oikeasti suosittele, mutta mielenkiintoisia levyjä ja useinhan sitä tulee sitten yksi, kaksi ylimääräistäkin ostettua. Esimerkiksi tämmöisiä tulee olemaan taudella Flying Burrito Brothers Live, Eric Burden and War Complete Collection, se on neljän lp pakettia se voisi olla ihan mielenkiintoinen. Jefferson Airplane Live Monterey ja sitten kun tuolla... Hiljattain julkaistiin tuo Keith Richardsin Main Offender uusinta painoksena, ja siinä oli mukana sitten tuolta Main Offender kiertuelta Lontoon liveä. Niin nyt sitten Black Fridayn kunniaksi tuo Lontoon live julkaistaan tupla C-kasettina. Näitä voitte itse kukin yön syvienä tunteena pohtia, että ostaako vaiko eikö ostaa. Ja sitä jään sitten minäkin. Miettimään tuleviksi yksi. Katsotaan, kerrotaan sitten aikanaan, sorruinko vai en. Mutta tämmöiset rollerivärivinyyliboksia tulossa ja tuo boksi painetaan vielä, siis ne ovat monoversioita noista 60-luvun levyistä. Ja sitten Black Fridayta. Siinä meikäläisen uutiset. Sami, olepa hyvä
0: ja jatka. Jatkan minäkin Record Store teihin liittyen vielä muistutan siitä, että tuo 2017 jo kertaa Levin ylimuodossa julkaistu Humble Pie-yhtyeen M Years, joka keskittyy vuosiin 70. Viiva, tämä viiva-sana on tällainen väärää journalismia edustaa, mutta vuodesta 70, vuoteen 75 ulottuvan viiden vuoden aikajakson Kattava Humble pai boksi joka siis 2017 Record Store Daysä tuli vinylimuodossa, niin nyt se tulee toinen päivä joulukuuta kahdeksan CD-boksimuodossa niin, että ton vinyyli päälle saadaan vielä tollanen harvinaisuuksia ja single p puolia sisältävä CD. Eli näin on pirullisesti lisätty vielä siihen niin, että jos ton vinyyli, Versio on Humble Pie boksista hommannut, niin siinä ei olekaan kaikkea mitä saa kun ostaa tämän toinen päivä joulukuuta ilmestyvän CD-boksin A&M years Eli näin näitä formaatteja käännellään välillä. Joku ilmestyy ensin CD-nä, sitten vinyylinä. Nyt tässä tapauksessa ensin vinyylinä ja sitten cd ja C-kasettinakin tosiaan Keith Ja Keith Richardsin Humble Pie tietysti itselle hyvin rakas yhtye. Liittyy niin, että se oli aikoinaan yhdessä rankkauksessa. Keefin mielestä yksi maailman kaikkea aikojen parhaista, viidestä parhaasta bändistä, mitä täällä on koskaan ollut. Eli jos kiif arvostaa, niin mekin arvostamme. Eli Humble by M. Years ja Steve Marriott lauleena siellä. Se, jota emme riittävästi voi nostaa, sillä hän on ehdottomasti aliarvostettu hahmo. Ja vielä tämän boksi tiedotteen perään hyviä ja huonoja uutisia, ensin huonot uutiset. Eli suurin osa meistä, rokki maailmaa ja keikkoja seuraavista tietää, että tämä kovasti jo puhuttanut RH Entertainment-niminen firma on ajautunut konkurssiin tyhjän kassan seurauksena. Mitä kaikkea siellä oikeasti sitten taustalla on, niin emme tiedä. tämä on firma, jonka kummallisuuksista on tosiaan lehtijutuissa Kesän raportoitu ja firma, jonka järjestämä esimerkiksi tuo Deep Purple, Uriah, Heap ja Accept kolmikon keikka tuolla Pietasaaressa, niin vaan muutaman tunnin varoitusajalla peruuttiin, ei siellä jotain turvallisuusasioita pielessä. Eli nyt on jotkut alan ihmiset kommentoineet, että on toisaalta hyvä, että tällainen epävarma tekijä poistuu ja tehdään asiat enemmän sääntöjen mukaisesti, mutta tietysti meille keikalla kävijöille siinä mielessä ikävä epävarma tilanne, että nyt kuten viime podcastissa sanoin, niin tällä viikolla piti olla käynnissä Jura ja Hiipin 50-vuotisjuhla kiertue Suomessa. Tänään soittavat 15. päivä marraskuutta Tallinnassa ja nyt sitten epäselvää, toteutuuko näistä Suomen keikoista yksikään. Tällä tietoa niistä toteutuu ainakin tuo... Ikaalisten kylpylän keikka, joka on enemmän Ikaalisten kylpylän itsensä järjestämä kuin RH Entertainmentin. Mutta ei pelkästään hiipistä ole kyse, vaan siellä mennään pitkälle ensi vuoteen näissä peruuntuvien keikkojen listauksessa, joka on tuon konkurssiilmoituksen yhteydessä julkaistu, eli Pick ja siellä oli tuo Tampereen kesäfestivaali Sauna Open Air, joka on suuri pettymys minulle ainakin sen peruntuminen sillä. Sauna Opener oli tänä kesänä vuoden parasta antia. Siellä nähtiin Avanteisia, siellä nähtiin Skid Row uusina laulajineen. Siellä nähtiin punkkia Stiff Little Fingersin klassikkobändin soittamana. Ja nyt tätä tapahtumaa ei taas tällä tietoa tulevana kesänä lainkaan järjestetä. Eli erittäin ikäviä uutisia siinä mielessä. Mutta tilanne elää ja tämä kenttä on kaikenlaista uutta Nähnyt koronan aikana sen jälkeen. Tässähän oli kyseessä vasta muutama vuosi sitten perustettu yhtiö, tosin taustalla pitkää uraa tehneet henkilöt. No, se oli se huono uutinen. Nyt hyvänä uutisena on se, että Iron Maiden, meille niin rakas britti Jätti, on tulossa Tampereelle peräti kahtena iltana, kolmas päivä kesäkuuta lauantaina ja neljäs päivä kesäkuuta sunnuntaina. Eli Lisää keikka sen seurauksena, että ensimmäinen keikka myytiin niin valtavan nopeasti loppuun. Ja tuossa lauantaina 12. marskuuta tuli kuluneeksi 36 vuotta siitä, kun minä itse olin katsomassa Helsingin jäähallissa 12.11.1986 Iron Maiden Somewhere in Time-kiertuetta. VASP oli lämpärinä ja hieno Somewhere on Time-levyn kiertue. Ja sitähän 36 vuoden takaista kiertuetta Iron Maiden nyt ensikesänä juhlistaa jälleen soittain. Ei niinkään enää sitä materiaalia, mitä soittivat nyt kesällä 2022 tuolla Hyvinkään Rockfestissa, vaan vaihtavat ohjelmistoa ja esittävät tuota uutta Senjutsu-albumia ja Somewhere in Time-albumia sieltä 36 vuoden takaa. Olen tähän. Ohjelmista valinta on oikein tyytyväinen siinä mielessä, että Samverin Time tietysti itselle tulee nostalkia pisteet siitä, että sitä pitkän ajan takasta meidän keikkaa pääsee muistelemaan taas, mutta se on tuolla meidän tuotannossa tuo Sunwaying Time vähän unohdettu hieno levy, osittain ei saa ihan sitä huomiota, minkä ansaitsisi sitä mieltä Pändikin on ja siksi haluavat sen nostaa. Ja sitten taas, mitä tulee tuohon sen jutsulevyyn, niin sen nyt on. Aika ja nuo tänä vuonna kiertoilla nähdyt keikat osoittaneet, että se on hyvä levy ja ne biisit olivat jopa parempia liveenä. Kolmen niitä siis kuultiin tänä kesänä Iron Maidenin keikalla heti siinä keikan alussa, niin olivat vielä jopa parempia kuin levyllä. Mä näin Iron Maidenin Latviassa Riassa sisäkeikan ja sitten Hyvinkäällä ulkokeikan Rockfestissä ja hyvin toimivat sen biisit. Eli tällaista ilosanomaa, ja se kiertuehän käynnistyy sen toukokuun lopulla ja jatkuu sitten elokuulle saakka. Aion käydä ainakin Amsterdamissa siellä heinäkuun puolivälissä katsomassa vielä sitten taas sisäkeikan, kun tuo on tuo... Niin, no sisäkeikka, se on Tampereen keikka, mutta aina yleensä tämmöinen ulkokeikka, sisäkeikka on hyvää yhdistelmää, kuten Juha paljon rollarikeikkojakin nähneenä tietää, että välttämättä jos näkee sen kiertuen ensimmäisen keikan, tai kolmannen, toisen tai kolmannen keikan, niin kuukauden tai puolentoista kuukauden päästä, niin soitto saattaa soida aika tavalla eri tavalla kuin siinä ihan kiertuen ensimmäisellä keikoilla. Eli tapana on näillä jutuilla vähän hioutua siinä kiertuen edetessä, eli sama bändi saattaa soittaa aika eri tavalla samoja kappaleita eri vaiheessa sitä kiertuetta. Eli iloisia ollaan jälleen siitä, että Iron Maiden Suomeen saadaan, ja toki se osoitus tästä ilosta oli se, että myytiin äkkiä loppuun yksi Nokia-areena, ja toinen heti perään aika lailla täynnä tällä hetkellä. Eli ei pelkästään peruuntumisia, vaan jotkut meille näyttävät toteutuvan. Toki tässä on semmoinen pieni varjohäly tässä päällä, että monet bändit kalliisiin sähköhintoihin ja kustannuksiin vedoten peruvat, Kiertueita esimerkiksi tänä kesänä Tukholmassa näkemäni Roustattu Australian ilmoitti että eivät tule parin seuraavan vuoden aikana kiertämään Euroopassa tämän epävakaan taloustilanteen vuoksi ja kun ottaa huomioon että tässäkin esimerkiksi Roustatussa on Angry Andersonilla 70 vuotta ikää niin voi hyvinkin olla että Eurooppaan eivät enää koskaan tule tällaisia ikäviä Asioita leijuu yllä, mutta paljon myös hyvää. Sitten paljon hyvää oli siinä, että lokakuun lopussa, 30. lokakuuta tarkkaan sanottuna sunnuntaina, tämäkin oli siirtynyt keikka, joka siirtyi tavastialta kulttuuritalolle, ja sitten yhdestä päivämäärästä jopa aikaistui yhtäkkiä hiukan aikaisempaa ajankohtaan, eli Samantha Fis usein täällä podcastissa mainittu blues-kitaristin, Konsertti. Ja puhutaan siitä nyt hiukan Juhan kanssa yhdessä, koska kumpikin paikalla olimme ja olimme sitä odottaneet ja se osoittautui täysin odotusten arvoiseksi konsertiksi, ainakin henkilökohtaisesti jopa yllättävän hyväksi
1: konsertiksi. Vai mitä sanot Juha? No ihan samaa sanon. Oli kyllä hyvä keikka ja vihdoin toteutui, oli sitä odotettukin. Ja jälleen kerran tuli sitten todistetuksi se, että hyvää kannattaa odottaa, oli kyllä toimiva ja oli muuten melkein täynnä ja kulttuuritaloonhan menee suurin piirtein semmoinen 1400, eli kevyesti toista tuhatta, ei siellä paljon tyhjää tilaa ollut. Permanolta oli otettu penkit tätä keikkaa varten pois ja oli kyllä aika tiivis tunnelma ja sitten kun katsoi sitä takakirjaa. Katsomoa, niin aika täynnä oli sekin, ja se on tietysti ilahduttavaa, että tällainen musiikki kiinnostaa ihmisiä. Tietysti voi sitten miettiä, kun on... tuohon oli Samantha Fishin Euroopan kertuen päätöskeikkaa, kun katsoo tulevia keikkoja. Siellä on vuoden vaihteestaan tai sanotaan loppuvuosi, alkuvuosi Pohjois-Amerikkaa, sitten on Australiaa, ja keväällä uusi Euroopan kiertue. Ja ainakaan vielä siltä listalta ei Helsinkiä löydy vaikka tuo keikka hyvin möikin, Tukholman näillä näkyvin Helsingistä katsottuna paikka ja varmaan melkein koko Suomesta jostain käsivarresta saattaa olla Oslo, Oslo on lyhyempi, mutta ei autolla 19.3. Tukholma ja Naalenia on siellä sitten Göteborg ja JNE mukana. Ja se vaan, mitä pohdin nyt sitten tässä, kun sanoin, että ei ole seuraavalla kiertueella ainakaan näillä näkymin tulossa Suomeen niin mietin, että onko tilanne nyt sitten sellainen, että esimerkiksi juuri Samantha Fish, Larkin ja muutamat muut vastaavat viime keväänä Suomea kiertänyt GA20 niin onko niistä tulossa sanotaan niin kuin pikkuisen liian suosittuja siinä mielessä, että keikkapalkkiot nousevat, mutta sitten ne eivät kuitenkaan ole mitään Iron Meileneitä, jotka sitten myyvät areenoita, stadioneita loppuun. Eli tällaista tässä pohdin, mutta pysytään nyt kuitenkin siellä positiivisella raiteella. Oli kyllä hyvä keikka.
0: Kyllä, kyllä. Ja jotenkin tuo mietitytti ihan sama asia, minkä veli Juha nosti tuossa tuon, että tämä tietty kenre näitä uudempia roots-artisteja sinne porukkaanhan laittaisin myös. Paljon esillä olleen ja rakkaan bändin, eli Blackberry Smokin, joka ehdottomasti on juuri Juhan kuvailemanlainen bändi, eli ei enää mahdu näihin paikkoihin, jota se Suomessa vetäisi täyteen. Eli kun meillä ei oikein Teppo Nättilän ansiokasta country roots-ohjelmaa lukuun ottamatta tuollainen country missään soi, eikä sitä media pidä yllä, niin en ainakaan itse Uskaltaisin, jos tekisin sitä buukkailua bändien keikkojen järjestämistä työkseni, niin en uskaltaisi Black Smokeia tänne tuoda keikalle se yhtenä esimerkkinä tästä samasta osastosta. Eli juuri näin, ja ehkä myös tuo Black Rouse, joka Berliinissä soitti lokakuussa, niin on sitä samaa osastoa, eli liian kallis siihen nähdä mitä Suomessa vetovoima tänä päivänä olisi jollakin tuollaisella Black Rousein esikoisalbumin klassikko nostalgia kiertueella. Eli ikävä siinä mielessä, mutta jos nyt lennon hinnat eivät aivan valtavasti nouse, no sanotaan, että minäkin maksoin tuplahinnan Berliiniin Black keikalle siitä, mitä se oli ennen koronaa, eli lentojen hinnat ovat valitettavasti nousseet, mutta Tukholmaan ja Tallinnaa nyt aika helposti vielä pääsee, ja esimerkiksi tuonne Riikaan Latviaan, jonka mainitsin tuossa Iron Manen yhteydessä. Mutta palataan näistä pohdiskeluista Samanta Fissiin. Eli tosiaankin hän esittää hyvin monipuolista musiikkia, hän ei missään nimessä ole mikään puristinen bluesartisti, vaikka soittaa saalipatton koveria ja hyvin perinteistäkin bluesia paikotellen, mutta se miksi suuresti tuosta keikasta nautin yksi niistä asioista oli juuri tämä monipuolisuus. Eli siellä mennään perinteisestä bluesista hyvin moderniin, jopa tuollaiseen rockia lähentelevään bluesrockiin joka varmasti toimisi nämä rankimat biisit jollekin Eero Smithin, tai Bad Companin tai Rival Sonsin ja tällaisten rankemmankin laidan blues rock artistien ystäville. Ja ehkä tämä juuri tämä tietty rankkuus jopa yllätti positiivisella tavalla, että koska osa Samanta Fissin Imakoa alpumeilla on tällainen aika hempeäkin blues tyyli, vai mitä sanot johan.
1: No ihan samaa, ja kun mietin sitä, että miten se keikka oli rakennettu, niin siinä oli ensin sitä, kutsutaan sitä nyt reippaaksi, blues rockiksi. Sen jälkeen tuli sitten erilaisia sävyjä, oli akustista biisiä, akustista bluesia, sitten mentiin Bluegrassin, countryn maailmaan, ja sitten tuli tosiaan tämä heavy-osasto, ja välillä tuli niin kuin sauneesta, josta muuten täytyy nostaa esiin se, että... Kosketin soittajaa, ja soitti Hammondia ja se oli kerta kaikkiaan mahtava juttu. Mutta sanotaan, että siis tietyllä tavalla siitä soundista ja biiseistä tuli mieleen jopa joku tällainen niin kuin Jimi Hendrix Black Sabbath, ei toki parannu, mutta muita, muita biisejä. Ja, ja tavallaan että se keikan rakenne oli se, että siellä oli sitä aluksi, sitten tuli näitä akustisia juttuja ja muuta. Sitten mentiin tähän Hevinpään osastojen loppuun taas sitten sen tyyppisiä biisejä, joilla keikka aloitettiin, että monipuolisempi kuin odotti ja sitten aika makeasti oli niin kuin rakennettu toi keikka, että siihen saatiin sitten taas niin kuin alussa yleisö mukaan ja sitten lopussa taas jorattiin, niin se oli ihan, ihan hyvin koottu mielestäni, että se oli myös positiivinen yllätys. Kyllä juuri näin ja jos näitä
0: eri tyylillä, ja nyt tässä meille toimittajille valitettavankin tyypillisen tapaa luetellaan, niin siellä oli Neil Cover, Don't Let It Bring you Down, oli tuolla yes. loppupuolella, niin sehän noin pitkine kitarasoolo, ne oli ehkä vähän lähellä tuollaista rockia, jotakin Linnard Skinner-osastoa tai Blackfootia, mutta kaikenlaista hienoa sinne sisältyi, ja hauska muuten sekin, että kun nyt on jo, me tehdään tätä sen verran Jälkijunassa, mikä on nyt ihan hyvä asia tämän kokonaisuuden hahmottamisen kannalta, niin on ehtinyt nähdä muita meidän kollegoiden tekemiä arvioita, niin kuinka eri tavalla voi asiat kokea, eli terveisiä vaan Arto Pajukalliolle, rakkaalle Pajupillille, joka kirjoitti tästä Helsingin Sanomiin arvostelun, ja oli sitä mieltä, että kitarointi ei päässyt esille, että siitä kuultiin vaan yksittäisiä, Pieniä välähdyksiä. Siitä mä olen Arton kanssa täysin eri mieltä, eli aivan riittävän pitkiä kitarsooloja ja vakuutti ainakin minut sillä tavalla, että erittäin kova kitaaristi, ehdottomasti jonkin Cary Clark Jr. tai jopa Joe tasonen tasoinen kitaaristi, joka ei nu. välttämättä välity siellä studioalpumeita kuunnellessa. Näinhän se monesti on, että studioalbumit antavat vaan pienen vilauksen siitä, mitä artisti on. Liveenä, mutta Paju kanssa eri mieltä siitä, että kitarasoolot olivat minusta aivan riittävän pitkiä ja nimenomaan kitaristina hän vakuutti tällä keikalla, eikä ehkä niinkään laulajana, mutta laulajanakin hän on ihan kaikki eri tyylit pätevästi laulavaa, vaikka voisi ehkä studialpumien perusteella kuvitella, että on tollanen vähän ohuehkonasaali laulutyyli jossakin näissä jatsattavimissa. Mutta se ei millään tavalla häirinnyt. Ja tosiaan haluan ilman, että tämä on mikään tasa-arvoasia, niin nostaa hänet ihan tonne Gary Clark Jr. ja Bonamassan tasolle kitaristina ja artistina tämän keikan perusteella, että jos Joe Banamassa myy 149,50 euroa, hintaisilla lipuilla hartvararenaa areenaa täyteen, niin toivotaan, että sama Fis ansaitsee samanlaisen suosion kohoamisen kohta puolestaan. No tietysti me ollaan nykyään onneksi tilanteessa, jossa ei tarvitse erikseen mainita, että naiskitaristi tai naisartisti ei sillä ole onneksi enää nykyään mitään väliä, mutta sen verran haluan kuitenkin viitata tähän keskusteluun, että kun sitten jossakin arvioissa on myös huomautettu siitä, että sama että Fish on jo niin hyvä musiikillisesti artisti, että hän ei tarvitsisi tähän lisäkeinoksi tuollaista mitään Marilyn Monroe-kaltaista blondimakoa tai nahkausuja tai muuta. Mutta sekään nyt ei musta ihan niin yksinkertainen asia, että hän ehkä oli nyt laittautunut mustaan nahka Halloweenin kunniaksi, näin ymmärsin, eikä ole mielestäni millään tavalla liiallisesta, ulkonäkö, hyväksikäytöstä kysymys, vaan ihan tyylikäs kokonaisuus ja tasapainossa sen kanssa. Että yhtä lailla me voimme sanoa jollekin Lenni että älä paljastele vatsaasi, vaan keskity musiikkiin. <hysy> Mutta näinhän yleensä ei tehdä.
1: Ja Halloweenia oli muuten eräässä pienessä yksityiskohdassa. Itse mietin keikan aikana, että hän tatuointi hänellä on tuossa silmäkulman oikein, Posken yläosan kohdalla ja siitä hän oli sitten sosiaaliseen mediaan joku lähikuvan suurentanut, laittanut kuvan ja kun oli Halloweenia, niin hänelle sitten tuosta maskarasta lähti ikään kuin sellainen lanka ja siellä oli hämähäkki ja pieni hämähäkin seitti. Eli myös tällainen Halloween-yksityiskohta oli tuolle keikalle luotu. Hieno elementti
0: yksityiskohta ja luetellaan nyt vielä noin bändin muusikot. Eli siellä oli rumpali Sara Tomek, kosketin soittaa Matt Wade ja passossa Ronald Johnson. Ehkä tollaiseen puristib-asenteeseen, blues poliisiasenteeseen voisi olla kauhistus tuo Sara Tomekin paukutus tai aika Rock kautta jopa juha viittasi sitten jopa heviosuus ja niin aika äänekäs plus mielessä rumpu soundi ja soitto tyyli, mutta kun siitä alku vaikutelmasta pääsi yli, niin mun mielestä hänen soittosa oli erinomasta ja toisemmosta rockpotkua hommaan, ja selvästi niin kuin tällä Sarahilla ja sitten Samathalla oli hieno keskinäinen kemia siinä, eli yhteissoitto pelasi, he lukivat toistensa ilmeistä ja jutuista sitä, että mihin päin seuraavaksi mennään, ja sitä, sitä oli hieno seurata, että myöskin samalta Fissillä erittäin tasokkaana laulejana, plus rock artistina niin arvoisensa bändi. Näinhän aina ei ole. Muistan esimerkiksi, kun Carrie Clark Jr. oli ensimmäistä kertaa tavastialla, niin hänen taustabändinsä ei ollut ihan samalla tasolla kuin mitä mestari itse, mutta tässä kohtaa oli myös bändi ihan hyvä. Eli erittäin kova plus rock ja blues-pohjaisen rokin keikka. Ja jos nyt tätä verrokkiä ottaa jostain muutakin kuin tuosta Joe niin tänä kesänähän nähtiin Porjatsissa Kaverment muul todella kova chamband tässä kenressä, niin senkin rinnalle nostaisin. Eli en nyt sano suoraan, että samantavissa olisi ollut parempi kuin Kaverment muul mutta se oli vähintään yhtä hyvä, että ehkä jätetään se tiettyjen erojen vuoksi suoraan vertailematta, mutta en olisi etukäteen uskonut, että näin pääsee tässä nämä keikat nähtyään sanomaan. mutta Oli kyllä hienoa, että sitä tosiaan sitten oli todistamassa suurjoukko kansalaisia, suurjoukko ihmisiä, kuten Juha sanoo, niin melkein täysi kulttuuritalo. Ja sekin on esimerkki siitä, kuinka vaikea nykypäivänä ennustaa, jos olisi pitänyt minun arvata, olisin sanonut, että sunnuntai-ilta samantafissin keikka kulttuuritaloa olisin veikannut sille liian suureksi paikaksi, mutta onneksi olin väärässä. Vielä, Juha, mitä tulee mieleen tästä hienosta illasta, minkä koimme kulttuuritalolla?
1: Oikeastaan vielä se, kun mainitsit tuon sanan blues puristi, niin se, mikä on ilahduttavaa ja tervettä, että mitä nuoremman polven, vähän yleistä, mutta mutta tässä on kyllä totuuden siemen, niin nuoremman polven musadikkarit kautta myös sitten muusikot, niin tämmöiset genre- Raja-aidat ei ole ollenkaan niin tiukkoja, jos ajatellaan, että joskus mitä niitä oli, diinareita ja hämyjä ja muita ja, ja sitten tota, mätettiin toisia turpaan, niin se on ilahduttavasti pois. Että ihan hyvin juuri niin kuin tietysti jonkun aikaan on ollut esimerkiksi metallibändeissä, heidän musiikissaan on vahvoja vaikutteita hip-hopista, räpistä. Eli sillä lailla ei olla niin jumiutuneita johonkin asiaan ja sehän on hyvä, että jos esimerkiksi bändin juuret ovat bluesmusiikissa, mutta sitten siihen tuodaan uusia raikkaita elementtejä toisista genreistä ja kuitenkin samalla säilytetään se tietty sielu siellä taustalla, niin sehän on vaan hyvä juttu ja sehän vie eteenpäin, koska muutenhan kaikki olisivat vain enemmän tai vähemmän edellisten kopioita jotkut onnistuneempia ja jotkut vähemmän onnistuneita.
0: Juuri näin tuo oli mitä mainioimmin kiteytetty viisaus Juhalta. Ja tämän saman porukan ikäluokan, Bluesin, Blueshokin uudistajien, G8-Venti, Larkin Pou, nämä tämän ikäluokan ihmiset, niin kyllähän se toisaalta se Juhan mainitsema Black on toisaalta blues-bändi pohjimmiltaan, ja sitten Blumperinakin ystäväni, kenen kanssa kuunneltiin tuota vierekkäin tuota Samantha Fissin keikkaa kulttuuritaloon, niin Led Zeppelinkin siinä mainittiin, eli monen nuoremman polven muusikon näkökulmasta yhtä lailla Led Zeppelin on jo aika kaukaista menneisyyttä rokin historiassa, ja on tietynlainen blues-bändi, eli hienoa, että nämä kaikki vaikutteet ja historian vaiheet yhdistyvät näin hienoksi, kokonaisuudeksi ja musiikiksi, niin kuin Fissin keikalla tekivät. Eli kiitollisin mielin siitä. Ja vaikka meillä nyt tässä jaksossa ei ole mitään tuollaista varsinaista mitä olen kuunnellut osiota, mistä levystä ei puhuta, vaan lopetellaan vähitellen näihin kuviin ja tunnelmiin, niin silti yllätän Juhat tämmöisellä spontaanilla kysymyksellä, että
1: mitä olet kuunnellut viime aikoina. Ei joo tässä podcastissa mainitsemiani artisteja ja heidän levyjään, mutta pääpaino on kyllä ollut edesmenneellä tai keskuudestamme poistuneen Jerry Lee Lewisin musiikissa, ja kestään voisi sitten semmoisen vinkin antaa, että mitä häneltä kannattaa kuunnella. Toki Jerry Leein tuotanto on monelle meitä kuuntelevalle tuttua, mutta tämmönen kiteytetty vinkki, niin tietysti jos on ne suurimmat hitit. Sitten vuoden 1962 toi Hampuristar Clubin live, se on kaikkien aikojen rock and roll live piste. Eli se, ja, ja sitten tämmöinen mikä on aika makee, kun Jerry hän siis viimeisen kerran esiintyi Suomessa 2008 kultsala. siellä oli muuten kasattu Teddy the Tigers, ja ne Jerit ja Tedit Tigers oli lämpärinä, mutta muutama vuosi myöhemmin, 2011, Nashvillessä Jack Whitein Thirdman Records järjesti siellä pihallaan Jerry Lee Lewis-konsertin, ja vaikka tietysti tuollaista vuoden 62 nuoruuden hurjuutta ei enää ollutkaan, vaan äänessä jo vähän tuollaista vanhan miehen soundia, niin tuo Live at Third Man Records kyllä on... Kova lätty sekin, ja piano toimii hienosti, eli ihan kunnon rockeron levy, ja hän on sitten tietysti tuota keikkaa varten vielä Jim Kelter, ja legendojen legendoihin kuuluva Steve Cropper kitarassa, eli sekin kannattaa tsekata, eli pika-kertaus. nämä Cheryliltä kuuntelijoille, ennen kuin lähtee sitten syvemmälle esimerkiksi Cherylin country-tuotantoa kuuntelemaan, niin kokooma, jos on hitit. Sitten toista Art Clubin vuoden 1962 live ja Thirdman Records live vuodet 2011. Eli kiteytyttynä olen pääsääntöisesti Jerry Leeta kuunnellut viime aikoina.
0: Hienot valinnat kuuntelussa sinulla. Laitetaan ne tohon tämän jakson Spotify soittolistalle siis näytteenä ei kokonaisia levyjä. Mullakin on pyörähtänyt soittimessa tuollainen Salve-nimisen levymerkin tekemä. Charlie Louis, Killer, boksi, tuota, hampuriin klassikkoliä en ole vielä tässä yhteydessä kuunnellut, mutta salve oli Helsingissä aikanaan suosikki ravintolaa salve on vieläkin Helsingissä, mutta se ei ole se alkuperäinen, mutta salveniminen levymerkki on tehnyt aika paljon hyviä julkaisuja yhdeltä jos toiselta päniltä. Sitten mä kuuntelin, kun podcastin yhteydessä oli esillä tuo Black Rouse, niin tosiaan sitä 1972 levyä. Ja nyt tähän mä heitän Juhalle kysymyksen ja teille rakkaat kuulijat tällaisen kysymyksen, että arvatkaapas tai sanokaapas, mikä on se bändi, jonka laulajana ovat esiintyneet sekä Ian Gillan, David Coverdale, eli kaksi laulejaa. eivät yhtä aikaa vaan erikseen, ja sitten kolmantena laulajana, joka on vieraillut tämän bändin solistina keikalla, siis on lemmikilmister. Eli David Coverdale, Ian Killan, Lemmi Kilmister, eri aikoina esiintyneet tämän bändin laulusolistina. Tätä ei ole pakko tietää, mä kerron sen vastauksen kohta, <tos> mutta heitä
1: Juha joku arvaus. No sanotaan, että mä uskon, että mä olin siihen lemmyyn asti aika hyvin <tos> jyvällä, mutta sitten se ajatus katosi. Mutta tämä on, tämä on hyvä kysymys, kyllä mulla on muutamia vaihtoehtoja ja sitten kun olet paljastanut, niin mä kerroin, että Oliko siellä päinkää? No, tämä on itselläkin aika uusi
0: tieto, eli mä luin tuolla sen yhden vanhan 80-luvun lopulla kirjoitettu Whitesnake-aiheisen kirjan, ja siitä kävi ilmi tämä, että kun Coverdale lopetti tuon Purpillessa laulamisen ja oli perustamassa Whitesnake-yhtiötä, niin hän esiintyi siinä, päätti tällaisen esiintymistauon esiintymällä Nasaretin vokalistina keikalla. Ah. Nasaretin keikalla on vierailut myös Jan Killan ja siellä on vierailut Lemmy laulamassa Nasaretin Hero of the Dockia ja eri Nasaret-biisejä ja Killanin kanssa. Nasaret on sitten soittanut tietysti Smoke on the Waterin, mutta Nasaret nyt esille siksi, että paitsi tuo viime viikkoinen Dan McAffertin kuolinuutinen ei saanut minua juurikaan nostamaan yksittäisiä biisejä enempää esille vanhaa Nasaret-tuotantoa mutta ikään kuin tällaisena on so Go On-juttuna mulla on soinut Nasaretin uusi tämänvuotinen albumi, Surviving the Law, joka tietysti joku voisi ajatella, että se on epäkunnioittavaa Danielle kohtaan mutta mä en ajattele näin, sillä hän oli itse antanut siunauksensa Car Sentencelle tälle nykyiselle Nasaretin lauleelle. Eli vaikka Nasaretissa enää yksi alkuperäinen Beat and pasisti jäljellä, niin Nasaret jatkaa ja aika pirtsakka levyy jossa yhdistyy aika uudenlaiset modernit vaikutteet, eli hienoa, että se bändi on vielä olemassa, mutta pitkä venyneen, mitä olen kuunnellut vastauksen, mikä nyt ei keskity yhteen artistiin tai levyyn tällä kertaa, niin päätän sillä, että sitten kun mä muistelin tapaamisia, niin tuon edesmenneen Scotti ja legenda Donna Caffetin kanssa, niin mä muistin niistä tapaamisista, kuten jo viime podcastissa mainitsin, niin Little Feetin, Eli se oli Dan McCaffertin suurin suosikki bändi Ja hän oli sen artistin Little Feetin kappaleita levyttänytkin, mutta kovasti tikkaadi sitä. Niin sitten mä olen kaivannut Little Feetin levyjä ikään kuin Dan McAfotin muistoksi. Ja siinä samalla itseäni muistuttanut siitä, että kuinka hieno bändi Little Feet oli ja kuinka paljon siinäkin on. Yhtymäkohtia Rolling Stones ja eri suuntaan. Eli palataan siihenkin bändiin, ja ehkä palataan Nasaretin uuteen albumiin jopa mahdollisesti silloin kun puhutaan vuoden parhaista albumeista. semmoinenkin aika meillä lähestyy jo yllättävän pian. Ja vuoden parhaiten keikkojen tsekkailu. Mutta omalta osaltani kiitollisin mielin siitä, että saamme tällaista hienoa podcastia tehdä Juhan kanssa ja kiitos kaikesta palautteesta. Kiitos siitä, että te teitä Kuulijoita on entistä enemmän koko ajan ja annan perinteiseen tapaan loppu puheenvuoron Kakkurin Juhalle sinne hänen kotistudionsa.
1: Ja täältä sitten nämä saatessaan, eli me vetäydymme nyt tutkailemaan uusia uutisia kuuntelemaan levyjä ja palaamme niihin sitten taas ensi kerralla. Eli Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri kiittävät tässä tämänkertainen Rockin' on blog podcast. Kiitos kuuntelusta.